0: dans le podcast à par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous. Et Cuisine ton quartier Cuisine tuo quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Hatsa, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Moi, ce que j'aime manger, c'est peut-être un plat qui me rappelle mon, mon enfance. Euh, je suis né dans le Jura, en France, et euh, le gratin dauphinois de ma mère, euh, ça reste euh, un souvenir impérissable que je renouvelle euh, régulièrement. Bonjour, je m'appelle Bernard Vallée. Alors, bienvenue dans ce balado euh, Cuisine ton quartier, côte des Neiges. Je me définis sur mes cartes d'affaires comme Sherpa urbain. Je cherchais un, un nom à mon métier. En fait, j'accompagne. Pas comme les Sherpas du, de l'Himalaya dans des conditions très difficiles. Mais en fait, j'accompagne des, des citoyens, mes, mes voisins, mes, mes concitoyens, dans une découverte, mais souvent c'est une redécouverte de leur ville. J'ai commencé à faire ça dans un cadre euh, militant ici, dans ce quartier, qui, qui s'en allait à, en démolition dans les, la, la différence la plus complète. Et je me suis aperçu que de développer un sentiment d'appartenance par une connaissance et une compréhension de l'histoire et de l'évolution, on dirait que ça donnait l'autorisation ensuite de s'engager ou, ou le goût de s'engager. Donc c'est par ce biais de, de connaître ses racines, même quand c'est des racines toutes nouvelles, comme étaient les miennes, puisque je suis un immigrant. Connaître ces racines permet d'appuyer un engagement citoyen et un engagement militant pour que ce quartier, ce cadre de vie reste intéressant. Alors comme ça, j'ai développé des tonnes de visites dans différents secteurs et aussi avec des thèmes qui traverse plusieurs quartiers, l'histoire des femmes, l'histoire des, des marginaux, l'histoire des communautés culturelles. On est dans la géographie un peu particulière de Montréal, là, qui a défini le nord, euh, en fait, du côté plutôt du nord-ouest ou de l'ouest-nord-ouest. Mais on est sur ce versant, donc, disons, nord du Mont-Royal, dans une zone auquel on ne penserait pas tout de suite comme une zone pionnière effectivement, on n'est pas en lien très direct avec le fleuve, avec le port. Donc, c'est un secteur qui va rester quand même assez longtemps isolé, mais qui, paradoxalement, est un des premiers à avoir été peuplé. Donc, un des premiers à être peuplé, les seigneurs de Montréal, les Sulpiciens, vont accorder, euh, euh, à peine 50 ans après la fondation de Montréal, des concessions. Mais on ne peut pas y aller tout de suite, parce que, les guerres franco-indiennes font que s'aventurer en dehors du fort ou des forts qui bordent le, le, le fleuve, c'est un peu difficile. Donc il faut attendre la grande paix de Montréal. Cette grande paix de 1701, qui va mettre fin aux guerres entre les Indiens eux-mêmes, alliés ou ennemis des, des Français et entre les Français et les Amérindiens, va permettre donc aux colons qui ont reçu des concessions de s'établir sur des côtes qui sont plus éloignés de la garnison, mettons. Et c'est comme ça que Côte-des-Neiges naît. Et Côte-des-Neiges naît dans une configuration très particulière. D'abord, son nom, Côte-des-Neiges. C'est le seul arrondissement ou c'est le seul quartier de Montréal qui ait vraiment gardé ce nom qui définit l'appropriation du territoire, en fait, au Québec. C'est quoi la côte? La côte, c'est pas une pente. Hein? Même si le chemin de la Côte-des-Neiges est en pente... « Côte » veut dire un découpage du territoire le long de la côte par des parcelles très étroites et le long d'un chemin qui suivait la côte, justement. Et quand on avait rempli la côte au bord du fleuve, on créait une autre côte en arrière avec un chemin parallèle au fleuve et des parcelles très étroites, comme les, les, les côtes de, du, du, du corps humain ou, ou des arêtes de poissons. À Montréal, toutes les côtes, en fait, et le chemin qui distribue les terres de chaque côté, sont parallèles au fleuve ou à la rivière des prairies. Mais à Côte-des-Neiges, il y a un ruisseau. C'est intéressant parce que son tracé d'aujourd'hui, c'est en fait le chemin de la Côte-des-Neiges. Ce ruisseau Rimbaud est, lui, perpendiculaire, en fait, à la rivière des prairies et au fleuve. Côte-des-Neiges est la seule côte qui se soit développée complètement différemment de toutes les autres côtes. Donc, elle part du sommet quasiment de cette, euh, cette montagne qui a surgi euh, avec des poussées de lave, mais qui n'a jamais été un volcan, ce qu'on appelle le Mont-Royal. Le ruisseau d'ailleurs prend source au Mont-Royal et descend. Il arrive dans la plaine, là où il y a maintenant l'arrondissement Saint-Laurent, il circule, etc. Et il a encore son embouchure dans le parc Rimbaud, puisqu'il s'appelle le ruisseau Rimbaud. Et très tôt, euh, Marguerite Bourgeois, par exemple, va, va demander qu'on y mette une chapelle dans cette côte qui s'appelait Notre-Dame-des-Neiges. Donc, voilà l'origine, une origine agricole, mais aussi très tôt, en fait, euh, vers 1730, comme le cuir était, euh, en fait, le plastique d'aujourd'hui... Hein, on avait besoin pour tout et pas juste pour des chaussures, pour la sellerie, toutes les courroies possibles et imaginables les, les sacs, les vêtements euh, en fait de, de, tout ce qu'on peut imaginer qu'on faisait en cuir autrefois il fallait donc des tanneries on n'a pas de grosses rivières à Montréal à part le fleuve donc on va harnacher et à des moments précis de l'année où il y a beaucoup plus d'eau mettons euh, à la fonte des glaces ou à l'automne avec les grandes pluies on va avoir des ruisseaux qui vont donner suffisamment d'eau pour euh, les besoins des tanneries. Les besoins des tanneries, c'est pas comme les besoins des moulins, ce n'est pas pour actionner nécessairement des machineries, c'est pour laver toutes les cochonneries, <rire> tous les produits toxiques qu'on met euh, sur la peau pour le, enlever le poil, pour le dégraisser, pour, euh, etc. Le ruisseau Rimbaud, donc, qui coule... Le long du chemin de la Côte de Notre-Dame-des-Neiges est peu à peu euh, constellé de, de tanneries. Mais il y a aussi les, les fermes, des fermes assez, op, bon, pas opulentes, mais oui, assez riches parce que la terre est riche. Euh, il y a une production très intéressante. L'accès à l'eau est, est un conflit. Donc, il faut attendre quasiment euh, euh, le 19e siècle pour qu'il y ait des. Des, des, des relations un peu plus équitables entre les tanneurs au moment où ils font leur gros déversement de saloperie. Les agriculteurs le savent et donc n'emmènent ne, pas les, les animaux y boire. Et, mais ce n'est pas particulier à Côte-des-Neiges. On sait que l'agriculture et tannerie c'est l'origine de Saint-Henri. Et ce qu'on sait moins, euh, en plein cœur du plateau Mont-Royal, c'est aussi les tanneries qui, au XVIIIe siècle, ont, ont été la première activité du plateau Mont-Royal. Donc, Plateau, Saint-Henri, Côte-des-Neiges, trois secteurs qui vont vivre de l'agriculture et des tanneries. Au 19e siècle, on va voir se développer des projets juste à côté ou dans, sur le territoire de Côte-des-Neiges, qui vont rentrer en concurrence avec la vocation. Euh, agricoles, ou d'industries agricoles comme, euh, comme les tanneries. On a peur, dans la ville, des conséquences des épidémies. Montréal va vivre de grosses épidémies qui correspondent un peu aux premières immigrations, mais qui correspondent aussi au fait euh, qu'on ne sait pas encore quoi faire avec... Euh, bon, le typhus, il vient effectivement avec les, les immigrants et tout ça. Le choléra, bon, c'est des questions de, de, de salubrité et tout ça. Euh, la typhoïde aussi, le, le, les problèmes d'eau et compagnie, mais on enterre à proximité immédiate de la ville, on enterre les gens, et comme on ne connaît, pas, euh, on connaît rien sur les bactéries, les virus, etc., on s'aperçoit quand même que dans certaines maladies, ça a l'air de survivre à la mort. Tout. En tout cas, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, l'idée d'avoir des cimetières urbains euh, à côté de l'église, ou, ou même éloignés de la ville, comme l'était par exemple... Euh, le cimetière Saint Antoine, là où il y a aujourd'hui le, le parc, la place du Canada et le square d'Orchester, on était encore trop près de, de la ville et c'est là qu'on va décider en 1852 et en 1854. 52, c'est le cimetière protestant qui se déplace sur la montagne, à côté de, du village de Côte des Neiges, et le cimetière catholique va suivre pas longtemps après. Et on va même voir, donc, 50 ans plus tard, le cimetière juif, euh, je dirais des Juifs euh, les plus récemment arrivés, donc autour de 1905, on ouvre le cimetière de la Savane au nord de Côte-des-Neiges et qui va abriter non pas la grande bourgeoisie euh, juive arrivée avec les Anglais euh, à la conquête, mais c'est ce peuple juif arrivé dans les années euh, fin 19e, début 20e, euh, de gens chassés par la Russie tsariste, euh, euh, victimes des pogroms terribles qui sont passés en Europe centrale et en Europe de l'Est. Donc, Côte-des-Neiges va être encadré d'une certaine façon à partir du milieu du 19e et au début du, du 20e siècle par des cimetières, donc des cimetières grandioses qui sont sur la montagne. En fait, les gens qui créent ces cimetières s'inspirent des plus beaux cimetières de Londres le cimetière protestant et le cimetière nord-américain. Et ce sont des grands architectes qui en font non seulement un endroit où on veut éloigner la contagion de la ville, donc un endroit hygiénique. En fait, c'est les premiers grands parcs. Dix ans avant la création du parc du Mont-Royal, les parcs des deux grands cimetières sont des lieux de promenade adorés par les Montréalais. Donc, un premier élément qui va tâter le territoire et la proximité immédiate de Côte-des-Neiges, c'est en fait une gigantesque nécropole, avec son annexe juive du, du début du XXe siècle, carrément à l'autre bout, au plus bas et au plus au nord du quartier, le, le cimetière Baron de Hirsch, qu'on appelle en fait le cimetière de la Savane, et qui lui est beaucoup plus modeste. Là. À la fin des années 20, un autre événement aussi important, ou une autre implantation aussi importante que les cimetières, c'est l'Université de Montréal. On commence à construire dans les années 30. Mais crise oblige, euh, l'université fait, fait quasiment faillite. Donc la construction va, ne recommencera que dans les années 40. Alors c'est sûr, la population, je dirais, de professeurs, de cadres, etc. se complaît tout à fait dans ce nouvel Outremont, ou ce nouveau Westmont, qui sont nés donc, dans cette partie euh, sud et élevée de Côte-des-Neiges. Par contre, pour une clientèle étudiante, euh, tous les employés de soutien possibles et imaginables, il faut dire aussi que d'autres établissements d'enseignement se sont installés avant. Le Collège Notre-Dame, qui a été le premier dans les années, je pense c'est 1869. On a dans les années 1880, il me semble, euh, le Collège Brébeuf, etc. Il y a aussi... Euh, donc, euh, il y a des établissements qui euh, voient à la fois des employés, mais aussi... Les, les étudiants, comme à l'université, qui se cherchent des chambres, etc. Donc, on va avoir dans toute cette partie aussi de Côte-des-Neiges une sorte de bâtis qui sont ces, des grandes conciergeries. Alors, des grandes conciergeries dans lesquelles on trouve des grands appartements chics, mais aussi des conciergeries avec du logement plus modeste, etc. Donc, toute cette partie sud de Côte-des-Neiges collé à Outremont, collé à la montagne, collé à Westmount. C'est un mélange, en fait, de, de résidences de la classe moyenne et classe moyenne supérieure et de résidences aussi pour une clientèle étudiante euh, qui a des moyens plus modestes. Euh, C'est un autre élément qui va favoriser l'urbanisation, mais une urbanisation qui est principalement centrée sur le sud, donc la partie la plus proche du Mont-Royal, qui s'urbanise, alors que au nord de Côte-Sainte-Catherine, on est encore dans les champs, les serres. La, la fonction agricole, alors le, les tanneries, la dernière tannerie, là, elle était à l'emplacement de la maison de la culture, Côte-des-Neiges. Elle a fermé en 1912. Donc, continue encore de la production. C'est essentiellement de la production maraîchère et euh, dès le début du, du 20e siècle, là, de la production en serre. Donc euh, on a pendant un certain temps encore une fonction rurale dans la partie nord. C'est l'après-guerre qui voit l'urbanisation de plus en plus galopante de cette partie qui est au, au nord euh, de Côte-Sainte-Catherine et euh, qui s'en va donc euh, jusqu'au-delà de la rue Jean Talon actuelle puisque Côte-des-Neiges a une petite incursion euh, au-delà de, de Jean-Talon, au nord. Et ce n'est pas une population ni de la classe moyenne ni de la classe supérieure euh, qui vient s'installer, mais une population plus, plus populaire, plus ouvrière, en fait ouvrière et employée, parce que le long de la voie ferrée qui longe aussi euh, Jean-Talon au nord du quartier, une zone industrielle va s'installer. Mais ce n'est pas la grande industrie, là. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, là, euh, tout ce qui pouvait euh, contribuer à l'effort de guerre. Donc, on a déjà vu des gens partir des quartiers centraux et viennent s'installer à côté des, des usines parce qu'on faisait... Il n'y avait pas de fermeture d'usines. Les, les usines restaient ouvertes 24 heures. Donc, les shifts, c'était des shifts de 8 heures, enfin, des périodes de travail de 8 heures. Et euh, on n'avait pas toujours les mêmes... Ce qui fait qu'il ne fallait pas être habité Pointe-Saint-Charles pour travailler euh, parce qu'à 2h du matin, il n'y avait pas une ligne d'autobus qui t'amenait. Donc, euh, les gens étaient amenés à s'établir ben, pas loin. Puis, ce n'était pas, pas trop cher comme euh, les terrains n'étaient pas trop chers dans cette partie de Côte-des-Neiges. C'était beaucoup plus cher euh, du côté de la montagne. Donc, on a commencé à voir arriver euh, des travailleurs et on a commencé à construire aussi des bâtiments. Alors, on voit donc après la Seconde Guerre mondiale ce quartier se construire pour ses employés de ces grands hôpitaux qui vont, qui vont apparaître petit à petit. Saint Mary, qui était l'hôpital, je dirais plus euh, anglophone, catholique, donc irlandais, euh, l'hôpital juif en 1934. Euh. Donc, on va avoir un quartier bourgeois, ben, plus bourgeois, plus nantis au sud sur la colline, et plus on descend, on a un quartier, en fait, qui est un quartier ouvrier. Et on va voir dans cette période qui suit la Seconde Guerre mondiale se construire ces alignements. On va prendre Barclay, qui est peut-être la plus connue, parce que c'est la, la rue où il y a le plus de batailles sur la question du logement. Ce sont des rues, donc, qui sont perpendiculaires au chemin de la Côte des Neiges, et des promoteurs immobiliers vont construire euh, pas nécessairement avec les matériaux les plus, euh, les plus solides et avec, euh, avec le plus de soins, des blocs. C'est des blocs qui ne sont pas très hauts, qui n'ont pas d'ascenseur. C'est des blocs avec une assise de béton et, et le reste en briques, dans lesquels on a euh, une douzaine de logements ou, ou plus ou moins. Et ce sont des blocs euh, dont les loyers vont être tout à fait à la portée de ces gens qui quittent, les quartiers centraux qui sont en ascension sociale, donc ils quittent, euh, je pense par exemple à la communauté juive qui était très concentrée dans, le long du boulevard Saint-Laurent, euh, dans le My Land, et qui va euh, après-guerre, même des fois avant-guerre, mais surtout après-guerre, profiter d'une ascension sociale euh, modeste, pour sortir des, des logements très anciens et pourris euh, qu'ils pouvaient avoir dans l'ancien quartier Saint-Louis, là, du plateau Mont-Royal. Et ils vont se retrouver dans des logements neufs, comme je dis, pas très bien construits, mais des logements neufs avec euh, des jardins d'un peu plus de verdure. Donc là, on a trois groupes, un groupe important de Canadiens français, un groupe important de Canadiens d'origine anglaise, et un groupe presque aussi important, mais un peu, un peu moins, de gens des communautés juives, venus des quartiers centraux, comme du plateau Mont-Royal, par exemple, mais aussi faisant partie de cette immigration d'après-guerre. Et plus tard, on est plus dans les années 60, et c'est pour ça que je dis souvent que Côte-des-Neiges s'est fait à partir des mouvements et de l'évolution de Montréal, mais aussi de l'évolution du monde. Quand, par exemple, les, les juifs séfarades euh, ne se sentent plus du tout acceptés euh, dans les pays du Maghreb ou en Égypte, après parfois un passage par la France, ils arrivent ici. Et on va voir donc dans cette après-guerre où euh, les lois les plus racistes, le, le, le Canada s'est construit au 19e siècle et au début du 20e siècle à partir de de préférence euh, dites raciales, mais ils vont surtout être contestés à l'extérieur. Le Canada a besoin d'une reconnaissance internationale et c'est le très conservateur Diffin Baker, son gouvernement, qui vont renverser les, les mesures les plus racistes dans la loi d'immigration et les remplacer tout simplement par des mesures qui euh, concernent le je dirais, la compétence des, des immigrants avec tous les volets là, de, de réunification des familles, de réfugiés, etc. Et donc, cette levée de ces considérations racistes dans la loi vont complètement changer l'aspect. C'était une immigration blanche et majoritairement chrétienne, secondairement euh, juive, avec une préférence pour les Britanniques et les, et les gens du Nord. Jusque dans les années 50-60, et là, on va avoir une ouverture. Euh, et Côte-des-Neiges, comme quartier jeune, il est encore jeune parce que sa partie ouvrière, sa partie populaire, la partie la, la, la plus basse euh, euh, au pied de la montagne, date des années 40-50. Ben il y a encore beaucoup de logements euh, accessibles, mais à la même époque, on va voir aussi euh, des secteurs comme Saint-Léonard avec aussi tous ces blocs appartements euh, euh, qui sont devenus très problématiques aujourd'hui, comme à Côte-des-Neiges, se remplir euh, d'ouvriers canadiens-français, d'ouvriers, d'ouvrières et d'employés venant de de partout euh, du monde, euh, venus euh, d'Asie, euh, venus ensuite d'Afrique, devenus d'Amérique latine, euh, etc. Et Côte des Neiges va devenir, au cours des décennies 70, 80, 90, là, un des quartiers d'accueil où la multi de Montréal, déjà établie, se transfère parfois, mais aussi comme quartier d'accueil et d'établissement de, de très nouveaux, euh, d'immigrants de, de fraîche date. Comme d'ailleurs à, à Parc-Extension auxquels le quartier, d'une certaine façon, ressemble, même dans, dans son évolution, il n'y a pas de groupe hégémonique. Aucun des groupes de la société d'accueil, les Canadiens français ou les Canadiens anglais, euh, ne sont dominants. Mais aucun des groupes immigrants n'est dominant non plus. Et ça, ça fait des quartiers dans lesquels, malgré le poids des problèmes sociaux qu'il y a, et malgré aussi une certaine, euh, un certain communautarisme, ça reste des quartiers... Euh, confortable ethniquement. Parce que même si tu n'as pas beaucoup de contacts, tu les méprises pas. Ils ne te font pas peur parce qu'ils ne sont pas plus gros que toi ou tu les méprises pas parce qu'ils ne sont pas vraiment plus petits que toi. C'est aussi, euh, dans l'après-guerre, on a vu les gens s'occuper de leurs affaires au moment où justement ce développement immobilier, ce développement de l'Université de Montréal remet en question le dernier carré villageois qui se situait finalement euh, entre Decelles et, et Côte-des-Neiges, euh, Queen Mary et Côte-Sainte-Catherine, autour de la rue principale Gatineau. Ce boom de l'urbanisation d'après-guerre va aussi euh, créer un mouvement citoyen qui va, euh, va s'opposer aux conséquences d'un certain nombre de de modifications radicales du, du territoire. L'Université de Montréal, par exemple, euh, qui a besoin euh, d'installer euh, ses écoles affiliées, comme HEC, etc., comme l'école de services social, va demander à la ville d'exproprier, de détruire tout le vieux village, tout ce qui restait du vieux village, autour de la rue Gatineau, où on ne voit plus qu aujourd'hui qu'une une relativement ancienne euh, caserne de pompiers, mais tout... tout tout le centre du village, ses petits commerces, ses, ses maisons, son, sa convivialité vont être détruits. Et ça, c'est en 66. Donc, on est à ces deux, trois ans après la destruction du Faubourg Hamlas. C'est donc le deuxième quartier qui va subir la rénovation urbaine, dans des conditions où le, les citoyens qui vont se battre n'ont presque pas de moyens comme il n'en avait aucun dans le faubourg Hamlas, il n'y a eu presque aucune opposition. Donc on est juste avant la constitution des comités de citoyens euh, organisés avec une réflexion, avec euh, parfois des financements venant de, de fondations ou tout ça, là rien. Et c'est pour ça que c'est une, une lutte citoyenne qui a complètement disparu euh, de l'histoire, euh, de la mémoire collective des Montréalais. Or, la disparition du vieux Côte des Neiges est un des drames euh, de ces premières décennies de l'administration drapeau. Ben, merci de m'avoir écouté vous raconter quelques bribes, quelques éléments de l'histoire de, de Côte-des-Neiges. Et comme je vous le disais, de Côte-des-Neiges, euh, en fait, dix quartiers en un, peut-être. Ne prenez pas quelques heures. <rire> C'est même euh, plus quelques jours euh, répartis sur l'année. Allez vous faire... Euh, Prenez le prétexte de la gastronomie, par exemple, pour choisir des coins, des lieux, puis des communautés qui vont vous, vous raconter non seulement l'histoire d'un quartier, euh, mais l'histoire aussi de tout un cheminement depuis l'autre bout de la terre euh, jusqu'ici. Et puis, euh, sur le passage, ben, vous allez rencontrer aussi les vieux ancrages euh, de, de ce quartier, même si beaucoup ont, ont disparu. Rien que le tracé des rues... Euh, la Côte des Neiges et son cheminement. Pensez que c'est un chemin qui a été foulé par euh, probablement par les peuples, euh, ceux ce qu'on a appelés les Iroquoïens du Saint-Laurent, qui étaient là quand Jacques Cartier euh, est venu en 1535. C'était le long de ce petit ruisseau qui va passer sous vos pieds, que vous n'entendrez peut-être même pas couler, euh, que cette histoire va, va se réveiller. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine!